0: 大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生，对面呢还是我们杜的明白。大家好，上一期我们就聊了聊区块链，用村长和大二大爷这点事儿解释了解释。嗯，今天呢，咱继续把这个区块链到底咋整，给大家再深入的去探讨一下。咱们上期说挖矿的这个事儿啊，嗯、啊对，挖矿怎么为什么奖励给他一块钱？嗯嗯
1: 就因为虚拟货币啊和真实货币有一个区别，就是在交易时啊，这个虚拟货币不会消失。嗯，真拿钱的话，我把这钱给你，我手里就没钱了。对呀、啊，这虚拟的它可以复制粘贴啊。嗯，就会引发一个新的问题，就是重复支付。我这一百块钱，我同时买两个东西。嗯，为了解决这个问题啊，就要用到区块链技术了。所以这比特币啊，其实就是运用区块链技术的一种点对点的支付模式。嗯、它并不是区块链本身啊。比特币的特点，咱们上期说啊，它就是一个自由银行，而且呢，它是点对点的，就是不再有一个中间的金融机构做担保。嗯，咱们啊下电驴的时候，嗯，下比特什么
0: ，啊、比特世界，比特精灵
1: ，它那个东西没有一个中央服务器。对，经常看到是有多少人在上传，都是你给别人传，别人也给你传，就共享嘛。我觉得可能九零后的小朋友都不知道电驴和这些比特币是啥。其实比特币啊，也是基于这种的技术，就是它没有中心的服务器。嗯，啊、嗯，哇，那这么说这个事儿好早了，点对点这个技术当然非常早了<这>啊，应用在货币
0: 上啊是二零零八年的事儿啊。哦，嗯、我记得我在零七零八吧开始下电驴嘛。啊、嗯。当然那个时候也小啊，不太明白这些东西，就是有多少个人分享种子、分享资源。对，曾经电驴被封了之后，哎呦，我这班儿都上不了了。嗯，为什么要这样呢？他就是要实现了每个人都要
1: 记总账，嗯，算总账。嗯、区块链技术啊，与其说是一种技术，不如说是一种思想。区块链的思想就是去中心化的思想，我们不再需要中央服务器来给我们做桥梁了。这不是马上双十一了吗？你买东西的时候，先把钱给马云，嗯，支付宝再给商家，商家再把货给你，你不是把钱直接的给商家了？而比特币呢，是把钱直接的给商家。中间就没有支付宝过一手了，那听着多危险啊！所以要有区块链的技术了，哦、要通过区块链的技术来避免信用问题。哦、它是一个加密的东西，它不带基于信用了，有一堆见证人，对、嗯，是吧？可以这么理解。比如说啊，我说我有了十块钱，
2: 嗯
1: ，凭啥有十块钱呢？然后我写上，这个是我给小明刷厕所挣来的，嗯。读得明白多不容易，你说说？嗯、这时候，我在花这十块钱，比如说我去那包子村买包子去了，嗯、人家就会问你这个十块钱，
0: 哦，你是不是凭空喊出
1: 来的？来的哦，那我就会在我这个十块钱上头写一段，嗯，刷厕所挣来的，嗯，我在我这一块上上面写的是刷厕所挣来的，嗯，小明那块给我的时候，他那个钱底下也会写上。杜的明白刷锁锁，刷厕所
0: 。我给了他十块钱，十块钱。天呐，咱们先不往后说，光说到这儿，你说这个十块钱轮转了一百手之后有多恐怖然后呢，我怎么把小明给的我这十
1: 块钱、嗯、这些信息和我买苹果的这个信息串起来呢？需要一个叫哈希的函数。哦，谁先算出来以后？另外那人你就别再算这个东西了，你就算算别的去了。因为如果出现同时算这个数的话，嗯，它就会出现分叉，最后可能那个账就变成两个账本了，嗯，对不上账了嘛。一定不能这样了，一定不能这样。所以他一定要保证钱是一串的。嗯、为什么这东西叫区块链啊？就是每一次的每一笔交易都是一个大区块，嗯
0: ，然后我
1: 要把这每个区块。连起来呢，就叫区块链连起来那个链叫哈希。哦
0: ，<捞>每一个区块就有大量的字符和这个区块构成那些一所有东西。对我这钱从哪来的？然后我又、啊、你跟小明的关系，还有你和这个卖包子的关系。
1: 他为了让这个钱是真实的，他、嗯、有一个哈希函数，这个函数是不可逆的。所以为什么有这么多挖矿的呢？每天都有这么多交易。需要所有的人都共同记账，把这个东西算出来嘛？那就有专门干这个的人。我咱能挖吗？你能挖，开个电脑就能挖，是吗？啊，咱一天能挖多少？那不知道，我没挖过，太闲了，是吧？那你得二十四小时开着电脑。哦，嗯，刚有一笔交易的时候，你要第一时间去算去。哦，你只有第一个算出来才奖你一个币。只要第一个时间算出来，这个区块到下一个区块，嗯，就没有另外一个再算了。哦。那就老得抢第一个呀！老得抢，老得开着电脑，老得算。听着，我好像就抢不着啊。<笑>反正那电，我觉得费的倒挺多的。嗯、没准挣那点钱还不够垫钱的呢。你就成了一个职业算账的了。哦、说实话，比特币啊，其实就是区块链思想在货币上的应用。嗯。这样的话呢，就没有中央的银行了。区块链技术啊。除了能在货币上用的话，其实它可以在其他的地方，它也能用。<咳>嗯，现在来说呀，最好的应用层面其实就是文化产业。嗯，这此话怎讲呢？现在文化产业啊，都有一个最大的问题，就是知识产权的问题。对我，我写了首歌，和我写了一个编曲、嗯，写了一个旋律啊，让别人给抄了。嗯，这两天不又抄袭的你吗？抄袭谁了又？抄袭东野圭吾了又。思思弟弟演的电影《未
0: 来的你》，哦哦哦哦，剧本纯抄的。什么来？我看微博什么网上评分，恨不得快都奔着九点九去了。啊，抄东北鬼物的，他是评分高啊？是吗？纯抄的。东北鬼物主要不是悬疑类的吗
1: ？那我也不知道，我也没看。主要东北鬼物写的啥我也不知道，但是那个应该是个畅销书嘛，破案的嘛。对对对，是吧？我就知道那个片儿是抄的。整个剧本是抄的。Oh. 如果东野圭吾能,能加入到区块链技术了，嗯、包括郭敬明抄那个《梦里花落》嗯，<对>里花落知多少对？如果当时有区块链技术的话，就会解决这个问题。嗯、比如说啊，我写了一个东西，嗯，我给它放在这个区块链里头，让它成为一个商品。嗯，每一次每一个人有人用的话，都直接给我钱，不再会有中间商了。嗯、现在的交易都是后结账。嗯，比如这影视公司找我写一个剧本，嗯、我写完了以后，他给我钱，嗯、这就算完了。没错，他具体把这东西卖多少钱跟我没关系了。嗯，如果是区块链的话，它会造成一个什么收入模式呢？看我一次电影，这整个电影有一部分钱就会到我账里头。嗯，票房分账。啊、嗯，别人呢只要用了你这个东西了，嗯，有一笔钱就会到你那儿不用想说谁给你谁不给你，因为没有一个权威的机构去管这个事儿了，嗯、有点像买房的按揭的似的。嗯，到那个点儿，钱自动就过去了。哦，比如你设计个矿泉水瓶的，嗯、你是那个包装的设计师，嗯、到超市每买一个矿泉水，你那块儿就显示倍儿蹦几毛钱。行，这个可以。嗯但是呢，听着都挺美好的、啊、我也不存在信任不信任的问题，就剩下美好了，就剩下美好了。后来就出了个事儿，比特币啊受到了一次黑客攻击。嗯。他通过一个百分之五十一的攻击，控制了超过一半的网络的哈希率。嗯。咱们刚才不是讲这个，你得算账嘛，就通过那个哈希函数算账嘛。嗯嗯嗯有一半以上的人认这个账了，这笔交易才能算算数。嗯、那这个黑客如果掌握了百分之五十一的机器，嗯、他算了一个假账，但是他已经超过半数了。说白了，就信任你这个东西就是一个真的账。嗯，对哦，咱们拿村里来说，有一半的人都跟我关系好，然后我说我发财了，我有了一百万，剩下那个五十个人都记上账了。数的明白啊，有了一百万，哦、嗯，我就真有一百万了。因为你按这么算的话，只要一半的人这个账本上是写了这个钱的，哦、那不管是有没有，他不管实际上啊，他只管这个东西最后算出来有百分之五十一是这么一个回事、嗯、那就有了。所以为什么比特币啊，它可以是一个虚拟的东西呢？嗯，就是我只要在这个网络上喊了一声，我有钱了。你就很有可能真有钱了，我很有可能就真有钱了，因为比如说啊，<吧>我现在说我捡了一个砖头，嗯，值一千万，嗯，甭管有没有这砖头，只要有一半的人认为我有一个砖头，然后值一千万，我就能拿这一千万就真的去交易了，哦、以后就可以砖头还搁在这儿，然后就真的去交易去了。哦、其实有没有砖头也无所谓，我就说我有一千万，有一帮人说认了，以后这就真能当流通的工具用了。这个攻击啊，也挺耗钱的，嗯，因为你要控制整个全世界的天呐，拉矿的机器五一的机器啊，不是说简单的事儿啊，这都高智商犯罪啊哦，最后挣了一千八百万美金，牛、那、逼、个！
0: 嗯，嗯他干嘛不直接弄一更多钱啊
1: ？你还有成本呢，这个东西
0: 哦，刨去成本，挣了一千八百万美金啊！嗯嗯嗯、天呐！
1: 这不是说平白无故的。你想，你控制让百分之五十一的人都那哈士孩子都他妈的是是那错的，这得多大成本？天呐<哪>。这个东西去中心化以后啊，在这个技术的催动下，私权自治就变得更加彻底了。没人说了算呀，在监管方式上，它就跟传统的中心化模式有不一样的地方，说白了就没法监管了。因为进入区块链以后啊，你都是匿名的，它没有真实姓名，对啊、就是一串代都是代码，最后就没人管你这个钱是干嘛的，
0: 干嘛来的，干嘛来的没人管然后是谁，<对>要到哪儿去，对
1: ，<吧>也没人管你，所以他这带来一个特别难的监管，就是你
0: 可以在里头从事非法交易，而没人知道。对呀，啊，啊这咱们卖个枪，卖个什么军火什么的，黄赌毒怎么弄都行，黄赌怎么都行了，我来、嗯，我给你二十个倍儿。对啊，<笑>对不对？网上自己领取去这就是、啊哎，这个太困难了。这个，这就是一个洗钱的地儿啊！哎，那再说了，有没有可能今天我给你了二十个本儿，明天我比如说。咱联合国也好啊，或者美联储也好，啊，咱们中国也好，直接把这个封了呢。去中心化就什么意思？你找不着带头大
1: 哥，把网络断了，全世界人别上网就好了。这里头还有一个什么事儿呢？嗯、就算它不是一个非法交易的话呀，特别的不好界定交易啊，到底是真成立还是假成立？咱们还拿刷厕所这个事儿啊，嗯嗯、比如说我给小明刷厕所去了，他觉得我刷的不好。嗯，没刷干净，不过我就糊弄两下嗯，人家不给你这十块钱，但是啊，在网上一算呐，你刷了，你刷了啊，有百分之五十一的人认为这个东西是成立的啊。哦、就很多的劳动方面的东西，你不好算这个事儿。对，这个其实啊，最后就变成多数人的暴政了。区块链技术啊，其实本身就是欧美这些国家的一个民主的投票制度。
0: 哦，它的内核其实是
1: 吧对，就是有大多数认为这个东西是对的，嗯、那就是对的。咱就看美国的投票，咱们就能看出来啊，他最后也不可能在整个社会里达成共识。嗯，没错，对吧？嗯，比如说这刷厕所的，那百分之五十一的人认为我刷了，那其实我就上那霍隆两下，嗯、那他也得给我钱，嗯、那那小明就成倒霉蛋了。对对吧？英国脱欧的事儿，嗯，<看>还还折腾呢，啊
0: 、投个票投到现在了
1: ，倒是投票制了。他们其实就是区块链的这个现实版，大账本的现实版。<笑>最后百分之四十九的人天天就跟你那儿扯淡，现在又要重新再投一遍，哦，是吧？这个东西就说明什么呢？在没有带头大哥的情况下，有的时候这个东西特别的扯淡
0: 。哦，嗯，就是百分之四十九的人永远跟你说，咱俩重新算。啊，对，是这意思吧？对对对我<前>我我我不,我不认可你这百分之五十一的决定，咱俩再重算，再重算，直到五十一里面没准哪俩人给说服了，就变了。这没用
1: 啊！问题是没有拍板的那个人。嗯,嗯。这个区块链技术层面上、嗯、看的都特别好，又、哦、他妈加密吧，又他妈去中心化吧。
0: 但是上一期聊完都是好的了<笑>，对，虽然
1: 带头大哥有时候会自己瞎鸡巴写账啊，写账本、嗯、但是最后，嗯、他能给你拍一板嗯，到底是谁对谁错的，能给你拍个板嗯，咱们延伸的说啊，就是为什么咱们能一直是大一统的嘛，嗯，有一带头大哥，底下两家子打架的时候，我直接给一家子给灭了，啊、哦，灭九族。这样他们底下就不会再打了，不会再打了，后边就百分之四十九就
0: 没了<笑>啊！我
1: 直接就给我百分之四十九给灭了，你也别那折腾。是<的>，这就是带头大哥的好处啊。<的>然后那百分之五一你慢慢好发展。<的>你要没有这带头大哥呀，就这百分之四十九和那百分之五一天天折腾，不要命的事儿好说，就你拖个欧啊，嗯，你就好说。哪天原子弹都他妈快砸到脑门上了，你还他妈聊他妈往东跑还是往西跑的问题，最后就都死那儿了。咱们现在研究区块链啊，一个就是知道它是什么东西，嗯，孩子就知道具体怎么用。嗯、技术是好技术，但是呢，这个不能是真的变成一个去中心化的，没有带头大哥还是不行。所以最后还是啊，区块链加中心化的混合的
0: 可能，我估计啊，我估计可能最后能能成一个混合体。嗯，嗯咱们之前节目不也提过吗？你都去中心化了，嗯、都扁平式管理了。最后就是群斗，嗨客的整个的理论啊，咱们回到最开始理论
1: 思想上啊，嗯、就是纯靠看不见的手，就是扯淡了，比较扯淡，就靠自觉吧。<笑>而且如果真的是纯靠那看不见的手的话，嗯、其实最后就是贫富差
2: 距越来越大。想树依着我说，这样很好。于是我穿着节日的外套，随时。生活就像车轮滚动，着，方向在哪？方向在哪？来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
3: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
2: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来去满足，去改变，去迎合。女人是个受压抑的理想主义者，随时改变自己，去满足，但要有理想，就是我们唯一的稻草来。